0: Chut Ça commence Bienvenue dans Femmes d'à côté. Des femmes, de tous âges et de tous milieux, parlent de leur vie, ici. Elles ont en commun de venir des quatre coins de l'Europe. D'où viennent-elles Pourquoi habitent-elles ici Depuis quand De quoi sont faites leurs vies Comment imaginent-elles leur avenir je m'appelle Maud Raffray et une fois par mois, je vais à la rencontre d'une femme européenne. On s'installe, on entre en relation, on prend le temps. Cette fois, je fais la connaissance de Pilar martinez Vasseur. Elle m'a proposé de nous retrouver au 14A, un cinéma art et essai nantais qui lui est très cher parce qu'il accueille le festival du cinéma espagnol. Or, ce festival, reconnu dans toute l'Europe, c'est Pilar qui l'a créé au début des années 90. Depuis, elle le co-dirige avec un enthousiasme et un engagement jamais démenti. Alors que la 28e édition vient de se terminer, je souhaite que cet entretien au long cours sonne comme un prolongement, une sorte de bonus inattendu. Et comme Pilar est une femme aussi passionnante que passionnée, j'ai décidé de lui consacrer deux épisodes. Voici donc aujourd'hui la première partie de mon entretien avec Pilar Martinez-Vasseur. Ouvrez grand vos oreilles.
1: Bonjour Pilar Bonjour, enchantée de faire euh, ta connaissance, on va commencer par le début. Comment se fait-il que Pilar
2: Martinez
1: soit là en
2: France euh, C'est curieux parce que cette année, euh, j'ai commencé presque avec quelque chose qui est tout à fait à l'encontre de ce qu'est ma profession, puisque je suis historienne de formation, historienne de pratique, enseignement, historienne de, de recherche, et je n'ai jamais fait autant d'égo-histoire que cette année. Je ne me trouve pas très confortable dans ce genre puisque je suis habituée à faire le récit de l'histoire des autres, des, des grandes personnalités, de l'histoire de l'Espagne, puisque j'enseigne l'histoire de l'Espagne contemporaine. Donc je traque, je vais dans les archives pour aller au plus près de ce que cette histoire des grandes personnalités qui ont fait ou défait notre histoire espagnole du XXe siècle, mais aussi c'était micro-histoire des gens qui ne sont jamais dans l'histoire et qui la font également, c'est-à-dire euh, des classes sociales, d'histoire de genre, euh, l'histoire culturelle, etc. Et quand je me trouve face à mon histoire, je suis très mal à l'aise parce que je n'ai jamais réfléchi à moi-même, ce qui est, je dirais, normal, puisque quand on fait aussi de l'enseignement, notre propos est toujours de transmettre, mais au moins dans ma pratique, pas de transmettre son soi ou son vécu, mais déjà euh, d'emblée, d'amener de, des gens à la connaissance des problématiques beaucoup plus larges. Donc tout ceci pour dire que je suis arrivée dans une ville qui euh, pour moi était complètement inconnue et j'ai fait mes études d'histoire contemporaine en même temps que des études de langue et de littérature française, ce qui explique pourquoi je suis là aussi, dans une grande université, dans une grande, grande ville qui s'appelle Saragosse, qui est dans la région de l'Aragon, qui se trouve entre le Pays Basque et la Catalogne, région, elle, beaucoup plus connue pour un public français. C'est une grosse université dans laquelle, normalement, j'étais formé pour être euh, professeur d'histoire, après les concours, ou et en même temps de littérature et culture française. Et puis, quand je finis mes études, comme il arrive maintenant à beaucoup d'universitaires en Espagne, il n'y avait pas de travail dans les années 80 dans le pays. Et deux profs de concert, mon prof d'histoire contemporaine et mon prof de littérature française, ont décidé que, donc je les cite toujours, que si je restais à Saragosse, en Espagne, la situation allait être euh, « tu vas mal tourner ». Alors « mal tourner » dans les années 80, ça pouvait vouloir dire, puisqu'il y a toujours évidemment un code à expliquer pour les auditeurs, ça pouvait dire qu'à euh, cette époque-là, une femme en Espagne, mais je me rends compte que parfois maintenant en France, on se retrouve face à des situations qui peuvent être similaires, pouvait être destinée surtout à ne pas s'exercer une profession dans des conditions égale à des hommes, mais aussi avec un autre fardeau, je dirais, qui venait de, de, de l'histoire espagnole du, du franquisme, 40 ans, et c'était de devenir mère-épouse et puis de laisser tous ces parcours pour lesquels on avait été formés au second plan. Donc ils ont très vite compris un peu que je ne resterai pas dans ces parcours que ma mère, surtout, avait tracé pour moi, puisque je suis euh, l'aînée d'une fratrie Enfin, je ne sais pas au féminin comment on le dit. Il n'y a pas de mots en bon. français pour dire au féminin. En espagnol, il y a. Donc, nous sommes quatre filles. Et moi, j'étais l'aînée. Et c'est curieux parce que dans cette famille, ma mère exerçait le rôle de... Il faut se marier vite fait, faire des enfants pour faire comme mes cousines qui étaient pour elle les modèles. Alors que mon père, lui, considérait qu'en n'ayant pas les moyens de nous donner ni un patrimoine, ni un héritage, ni quoi que ce soit... Son seul patrimoine était de nous faire faire des études supérieures, ce qui, à l'époque, était déjà un défi important. Donc, mon père était très à l'écoute de ce propos, de ces deux profs d'université, qui l'ont déjà convoqué, qui l'avaient convoqué à l'université. Donc, mon père, à l'époque, comme il n'avait jamais frôlé l'entrée d'une université, oui. il avait fait à peine des études secondaires. Il était très lettré, mais c'était l'autodidacte.
1: Mmh. Bon. Donc, très impressionné par très
2: ce rendez-vous et des, des personnalités qui étaient quand même très connues. Deux hommes Deux hommes, deux hommes. Euh, qui était particulièrement connu dans la vie de, de, de la cité, puisque leur, euh, les conférences écrits, etc. Donc il s'est rendu, rendu là. Lui, fils de paysan, bon, euh, et, et puis il entend dire, euh, voilà, il faut que Pilar parte en France, dit le prof de littérature française, et euh, vous savez, il y a des postes d'assistante dans des lycées, donc euh, elle, pourrait aller, euh, elle pourrait demander un poste d'assistante, dans un lycée, et puis ensuite, à partir de là, commencer à faire une mémoire de master, à l'époque maîtrise, et le temps que les archives en histoire contemporaine s'ouvrent, que la situation en espagne se normalise, bon, elle est toujours moyennement normalisée, mais bon, c'est quand même une démocratie aujourd'hui alors qu'à l'époque ça venait vraiment d'être voté la constitution de 78 donc on était dans les balbutiements donc ça va permettre un peu le pays de, de s'installer dans la démocratie et puis elle un peu de parfaire sa formation puisque tous les deux étaient francophones et francophiles de cœur. pour le prof d'histoire contemporaine tout son enseignement était centré sur la révolution française qui à l'époque était vraiment d'un danger extraordinaire pour ce qui restait de régime franquiste, mais euh, le régime, même à l'époque, euh, avant la mort de Franco, ne voyait aucun danger, parce qu'il n'avait pas compris la relation qu'il pouvait avoir entre le siècle des Lumières, et les écrits de Rousseau, Voltaire et Montesquieu, et l'avènement d'une démocratie. Donc euh, voilà, ça c'est le propre des régimes fascistes finissants. Donc euh, voilà, pour eux, euh, mon salut ne pouvait venir que de la France. Et une ville. Alors, pour le, le prof, les deux profs, il fallait que je ne demande pas un poste, ni à Toulouse, ni à Perpignan, ni à Montpellier, ni à Marseille, ni à Paris, qui pour eux étaient les lieux où il y avait déjà des groupements, des, des colonies, je ne peux pas appeler ça comme ça, d'Espagnols de, migrants des ou exilés. exilés. Parce que... Euh, ils savaient quand même mon penchant politique euh, et ils le connaissaient. Mais pour eux, si je partais en France, c'est pour m'intégrer en France. C'est-à-dire que ce n'est pas pour parfaire tout ce que ces groupes d'exilés ou migrants ont fait et continuent de faire. Je me rends compte que le Serasmus aujourd'hui procède un peu comme ça. C'est-à-dire des groupements nationaux, régionaux pour vraiment, euh, comment dire, développer la nostalgie à notre pays, qu'est-ce qu'il fait beau, qu'est-ce que c'est là Mais vraiment, leur but, c'est d'aller dans une ville, pour eux, où il n'y avait vraiment pas du tout une population hispanophone. Et de fait, je suis arrivée à Nantes, au lycée La Collinière, et j'étais la première assistante en langue espagnole. Donc, évidemment, tout le monde m'a regardé un peu bizarrement. Moi, j'avais des choquettes jusqu'au genou. Donc, j'avais un look impossible qui devait correspondre à l'Espagne. de à dire arrivé ici, je me suis dit, bah, ouais, il va falloir faire quelque chose déjà dans l'apparence. Parce que, bon, c'était un côté décalage compl total. complètement décalé. Bon.
1: Vous aviez quel âge Donc, j'avais 26 ans
2: à l'époque. Je n'avais jamais enseigné. J'avais fait mes deux licences... Euh, en même temps, donc je pense que pour provoquer un peu ma mère qui ne voulait pas qu'on fasse des études longues, donc euh, du coup, je me, je, inconsciemment, je me rends compte maintenant que le fait de vouloir tellement travailler en tant qu'étudiante déjà à Saragosse, c'était en même temps une sorte de pied de nez à ma mère pour lui dire, tu vois, toi qui ne voulais pas que je fasse une licence, voilà que j'en fais. Deux. Donc évidemment, ça fait des... des comment dire... Des dialogues un peu musclés entre ma mère et mon père, puisque ma mère dit ça m'a pas tu vois, maintenant elle s'aimerait encore moins, puisque euh, de licence, elle va partir en France, donc ça va être la débauche. La première vieille fille. Tout ça. Et puis là-bas, là, en France, c'était toujours cette image de la débauche et la vie vraiment où les femmes étaient faciles, donc euh, aucun repère religieux, moral, bon, tout ça. Donc elle me voilà partie au lycée de la Colinière. Et puis là. Et votre et, père, il était confiant? Ah, mais mon père a toujours été. C'est vraiment. C'est dommage qu'il ne soit plus là. C'était le progressiste de la famille. Alors que rien ne l'amenait être progressiste. Et j'en parlerai après la profession de mon père. Et mon père eh, était euh, de l'avant. Donc, euh, me voilà parti avec ma valise en carton avec trois cordes. Personne ne m'attendait. Je dis ça aux Erasmus maintenant, qui, frileux, partent dans un pays à 800 km avec des cars, des avions et puis un coordonnateur Erasmus qui les attend. Bon, les cours préparés, bon. Ce n'est pas qu'on n'était plus vaillant, mais il n'y avait pas autre chose. Ou tu partais comme ça ou tu ne partais pas. Donc, j'arrivais avec les chaussettes et la valise, improbable, donc arrivée dans un lycée à la Collinière qui était à l'époque un lycée vachement ouvert et qui m'a tout appris, beaucoup, beaucoup appris, surtout les profs d'espagnol, parce que moi, j'avais n'avais jamais enseigné au en fait. Et surtout, ces profs d'espagnol, je les rends toujours hommage, euh, Monsieur Fournier, Madame Pogam, parce que, euh, d'abord, ils m'ont appris qu'est-ce que c'était que mettre, à l'époque, le peu de connaissances que j'avais. Maintenant, je suis consciente de ce qui me manque à atteindre comme connaissances. Mais à l'époque, j'étais au moins consciente de cela. Je ne savais rien après des études de cinq ans de licence. Mais j'avais une soif de savoir énorme. Et ils m'ont appris tout d'abord comment transmettre ce qu'on sait à des élèves du collège et lycées dans des conditions qui, peut-être, étaient meilleures que maintenant, mais pas faciles. Et je me rappelle des cours le samedi où les jeunes filles étaient déjà en train de se pomponner pendant les cours pour le week-end, et le cours d'espagnol, elles n'avaient vraiment rien, rien à faire. Et ils persistaient, que des poèmes de l'orca et des, et des chansons de Paco Ibanez, etc. Moi, je, je, je trouvais ça extraordinaire. Donc, tout en étant assistante dans, dans ce lycée, apprenant tout là-bas, ben, J'ai connu des profs d'histoire, des profs de français, et puis des profs qui étaient passionnés par la guerre civile espagnole. Alors donc, du coup, dès mon arrivée en France et à Nantes, je me suis aperçue que je commençais aussi à connaître autrement l'histoire de mon pays et autrement mon pays, et avoir enfin une identité que je n'avais pas. Parce que quand j'étais en Espagne, la seule identité que j'avais, c'était que je ne voulais pas être espagnole parce que l'Espagne me faisait honte. Euh, le passé euh, euh, du franquisme me faisait honte. Un régime qui durait depuis 40 ans et qu'on n'avait pas pu mettre à bas et, et, et qu'on avait vraiment subi, et avec toute la répression que cela a, a rencontré, avec cette censure omniprésente, avec cette éducation religieuse qui était vraiment source des frustrations, etc. Donc, il y avait une sorte de honte collective, ce n'était pas mm -hmm. uniquement moi, mais collective de toute notre génération, que je veux dire, dans le monde de la culture aujourd'hui, c'est la génération Almodovar, en fait.
1: Mm
2: -hmm. Je suis dans la même génération, je suis née la même année qu'Almodovar. On a des parcours, évidemment, très, très différents, mais cette idée, je dirais, des culpabilités, des notions du péché. De, de, de vouloir enfreindre euh, tout ce qui a été mis comme obstacle devant nous, je crois, nous réunit. Il y a Trueba, il y a Cercas, il y a Muñoz Molina. Vraiment, c'est une génération qui, des gens comme euh, ceux que je viens de citer, par la littérature, par le cinéma, par la musique, et par la bande dessinée, bon. et puis des gens comme moi, anonymes, dans leur petit coin, je pense, sans s'être. Euh, dans un projet générationnel du tout. Mais je pense que notre génération eh, a voulu aussi se créer une sorte d'identité qui est celle, tout d'abord, eh, on, on avait honte d'être espagnol. Et ensuite, on a construit cette identité espagnole avec des petits bouts. Et moi, mon identité espagnole, je l'ai construite ici en France. J'en suis consciente. en étant dans ce lycée, donc je prends connaissance de ce qu'est la guerre d'Espagne par la littérature, avec des professeurs de français qui étaient dans ce lycée, la collinière euh, excellent, etc. Et puis, comme euh, j'avais quand même un peu de temps libre et que j'étais habituée, parce que ça, je pense qu'on ne se refait pas, c'est le goût du travail, donc je l'ai toujours. Donc c'est vrai que euh, ce n'est pas une question non plus pour se mettre en avant, mais c'est certain que... À l'image de nos parents. Je voyais mon père qui faisait quand même presque trois boulots euh, en une semaine, euh, successivement, pour arriver vraiment à avoir un mois à peu près, je dirais, normal, un salaire, ma mère ne travaillait pas. Donc, je crois qu'on a eu euh, cette éducation du travail. Donc, comme euh, il y avait un moment où je n'avais pas un cours comme assistante de langue, je suis allée à la fac pour suivre des cours en histoire, en, en littérature française, qui me passionne toujours et m'a passionné à l'époque, et puis donc dans le département d'études hispaniques, des cours de littérature latino-américaine. Ce n'était pas dans mon domaine, mais là aujourd'hui, en faisant un peu, lors de cette émission, le, le bilan, parce que ce genre d'émission, c'est aussi une façon, non pas des confessions, puisque ces mots-là déjà... Ça me euh, pugne un peu, Et, mais c'est une sorte de bilan. Alors je me dis que je crois que le fait de, pour une historienne, avoir adossé des regards sur les littératures, c'est quand même un plus. Et je sais de le dire souvent à mes étudiants, que si déjà euh, dans notre génération, cette addition des, de, 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 comment dire, des disciplines de regards, ça ne fait être qu'un plus pour l'historien, et pour eux, c'est vraiment, je dirais, presque une obligation. Aujourd'hui, on ne peut pas être prof d'une seule chose ou spécialiste d'une seule chose. Le monde nous pousse à, à regarder autour. À multiplier les regards sur le ça. même objet. C'est ça. C'est vraiment... On ne peut pas être comme autrefois, mais je, je vois qu'à l'université, ça continue de se faire. On est spécialiste d'un auteur, d'un domaine, d'un sujet, etc. Moi, je pense que euh, parfois j'étais, et je le suis parfois, qualifiée un petit peu d'hétérodoxe mm -hmm. par déjà avoir franchi le pas entre l'histoire et le cinéma. Mais euh, je ne tire que de, du positif là-dedans. Donc, me voilà à la fac, comme auditeur libre, etc. Puis je me rappelle un jour de février, donc euh, un petit peu avant les jours où nous sommes en train de parler, Vacances de février, moi j'étais, j'avais décidé de rester pendant les vacances de février, donc euh, à Nantes, puisque je venais d'arriver déjà des vacances de Noël, bon. et puis que bon, j'allais à des concerts ou, ou de, de présentation de théâtre, avec les pions, les surveillants du lycée La colonie puisque moi j'étais euh, logé avec les surveillants d'internat. D'accord. Donc euh, voilà. Donc là j'ai une autre culture qui m'arrive, c'est la culture des jeunes de ma génération qui travaillaient pour payer leurs études, mais qui avaient euh, un regard beaucoup plus libre sur tout que moi. Moi je me disais, même, je ne voyais que des interdits, des tabous, et puis eux, ils vivaient de façon vraiment tout à fait normale, tout. Bon. Donc je suis là au mois de février, en train donc de, de, de rentrer dans, dans ce groupe de, de surveillants d'internat, aussi qui font partie de mes amis maintenant, et puis, tout d'un coup, on m'appelle de la fac, le département de l'Espanique, en me disant, voilà, Pilar, il y a un lecteur qui vient de partir, parce que, pour un autre emploi, et on a besoin d'un lecteur historien pour prendre au pied levé des cours pour la semaine prochaine sur le Moyen-Âge espagnol. Moi, j'avais fait des études d'histoire contemporaine. Le Moyen-Âge, je l'avais étudié, mais comme étudiante de licence. Mm -hmm. Comme un de mes défauts est que je ne sais jamais dire non, et ce n'est pas par goût ou par ambition ou par goût de promotion, mais il y a souvent des, des jeunes qui m'entourent dans mes deux professions qui me disent « Pilar, il faut apprendre à dire non ». Mais j'ai un tel appétit, alors je dis, je dis oui. Et euh, donc, pendant toute la semaine que je pensais d'immersion, on va dire, dans la vie comme ça, d'oisivité, je me retrouve enfermée dans ma chambre à lucie la Colline à potasser tous les Moyen-Âge, à savoir du 8e siècle au 15e siècle, pour faire un cours d'enseignement en fille, et au bâtiment donc, euh, du Tertre, un des grands temps en fille où maintenant je surveille des de épreuves, je me dis, mais vraiment, quel culot, quel inconscient. <rires> un en qui devait faire, je ne sais pas, 400 places, et me voilà en train d'expliquer ce Moyen-Âge, donc je l'avais potassé, mais... Il était évident que ma façon d'enseigner, de, à l'époque, il n'y avait pas d'ESPE, donc tu étais vraiment impulsé comme ça dans la nature. Et je me souviens toujours, j'ai dit ça aux étudiants maintenant qui disent ah « Non, non, on n'arrivera pas à faire l'oral du concours, euh, on n'arrivera pas à faire un exposé, là, je vais écoutez, est, on est au même niveau, sauf que moi, il y a quand même beaucoup d'années qui sont écoulées. Mais mon premier cours d'amphi, c'était descendre les marches de l'amphi du Tertre, et j'avais le cœur qui battait tellement, tellement fort que je me disais, quand je vais me retourner pour regarder les étudiants, je peux tomber dans les pommes. Parce qu'ils bon, m'ont pu bouger, j'avais l'impression... Bon. Un donc
1: horrible, quoi.
2: Horrible. Plus la matière que je maîtrisais avec des pincettes, parce que mm -hmm. c'est la première année, ce n'était pas mon domaine. Bon, bon, bref. Et puis, donc, dès la première année, j'ai simultané... J'ai demandé une autorisation pour simultaner ces deux postes, assistante de langue à la coloniaire et lectrice au département d'études hispaniques, euh, à la faculté où j'enseigne, et où j'ai passé finalement toute ma vie d'enseignant-chercheur. Donc voilà. Euh, pour la suite, euh, il est évident qu'une fois que j'ai fini mon année d'assistanat, puisque cette année, j'ai répondu sur la fac, et là, je me suis retrouvée, évidemment, dans, dans des enseignements qui était plus proche de ceux pour lesquels j'étais formée entre guillemets. Et toujours ce Moyen Âge, bon je me dis, évidemment un Moyen Âge que je regardais avec mes yeux de contemporaine, mais je n'avais aucun outil méthodologique, donc je l'ai fait par intuition. Maintenant je me dis, mais dans la méthodologie de l'histoire, c'est ça que, que je devais faire. Mais je l'ai fait par intuition, parce que je me suis dit, ce Moyen Âge, explique par exemple le fait qu'en Espagne il y ait des nationalités, des nationalismes, des identités, le fait que l'idée du mort de l'islam est toujours un repoussoir aujourd'hui, l'importance de la religion, l'armée, donc évidemment, je, je mettais tout cela dans un regard qui était pour moi plus proche, et puis après, avec un, un travail plus professionnel, je me suis dit, finalement, cette intuition, c'est avéré être ce qu'on aurait dû, évidemment, imaginer pour un historien. Donc voilà, je me retrouve dans ce poste de lecteur, je faisais aussi des cours de langue, bon, j'ai amené des étudiants en Espagne, donc voilà, dans des villes, etc. Le cinéma n'est pas venu tout de suite, parce qu'au début, je me suis rendu compte que, en faisant mon premier mémoire d'histoire contemporaine, déjà, comme Erasmus ne existait pas, mes diplômes obtenus en Espagne n'avaient aucune valeur en France, ou très peu de valeur. Donc je me suis retrouvée avec des remarques. Ah oui, une licence en Espagne, en Espagne, ce pays qui est de l'autre côté Pyrénées, 40 ans de dictature, bon, des diplômes pas très cotés, pas très considérés, mais j'ai appris aussi que la France a une autre idée d'elle-même et de sa culture. Oui, c'est peu de le dire. Bon, mais je suis très contente d'être ici, c'est un choix donc je dis ça mais je reconnais de deux côtés et le regard un petit peu je dit, à l'encontre des, des réalités donc je dû refaire une partie des, des enseignements que j'avais fait en Espagne pour avoir une licence française et quand j'ai obtenu cette licence française en histoire, je fais ma mémoire et puis d'un coup je me suis rendu compte que dans l'histoire je me sentais un petit peu à l'étroit par le fait que euh, dans ma vision du monde, tout est intuitif à cette époque-là, dans une idée des géostratégies que je ne formulais pas comme cela, j'avais envie d'ouvrir un peu ce que cette discipline m'avait proposé. Et tout d'un coup, en lisant Le Monde à l'époque, je vois une petite annonce d'un DEA, à l'époque, c'est un master 2, recherche en sciences politiques au Panthéon. Euh, D.E.A. dirigé par Maurice Duverger euh, sociologue et politologue français qui s'intitulait analyse comparative des systèmes politiques et puis je vois le programme et je me dis mais c'est ça qu'il me faut parce que j'avais déjà une intuition qui était que si je voulais travailler sur le régime franquiste et ça c'était mon obsession première, c'est à dire il fallait que comme citoyenne j'arrive à comprendre le pourquoi pourquoi euh, une armée qui avait toujours vaincu, arrive à faire un coup d'État en 36, et se trouve avec un d'une guerre civile. Et pendant 40 ans, ce régime politique, polymorphe, retient le pays dans une sorte de parenthèse. Et puis, comment ça s'était passé Donc, pour moi, l'obsession, c'était le franquisme. Il fallait vraiment que j'arrive à me l'expliquer, pas en faisant du militantisme. Ça, je savais que je ne voulais pas, et je me suis dit le mieux, c'est que j'aille, je m'inscrive, Bon, D'abord, il fallait demander une lettre de motivation, un CV, etc. Et je m'inscrivais dans une formation qui m'amène à faire une analyse comparée du système politique pour insérer le franquisme à l'intérieur d'autres régimes politiques. Bon. Donc, j'envoie un CV où il n'y avait pas grand chose, en fait. Et j'envoie une lettre de motivation et j'envoie au Panthéon-Sorbonne. Qu'est-ce que c'est du peu Mais quand on est migrant, on ose tout. Si j'avais été français, j'aurais pas osé, sans doute, à cette époque-là. Mais à l'époque, j'avais rien à perdre. Hein. Je n'ai jamais rien eu à perdre en fait, je m'aperçois. Peut-être une conscience plus
1: éloignée en fait de la hiérarchie des universités les unes ça. par rapport aux autres. Pas de conscience aussi de ce rapport peut-être entre Paris et la province que, que certains
2: de, des Français que, vous, que tu côtoyais devaient ressentir eux-mêmes. Oui. oui, je crois que c'est ça et puis parce qu'en Espagne en réalité il n'y a pas de hiérarchie entre les universités. Et l'Université de Saragosse, par exemple, est considérée toujours comme une des plus grosses. Mm -hmm. euh, Madrid, Barcelone, Séville, etc. Donc, mais je pense que c'est ce côté, comme vous le dites, de ne pas faire une dernière association. Et puis pourquoi pas Donc, Quand elle m'arrive, et je regardais l'enveloppe en disant que euh, vraiment, j'avais été acceptée. C'est comme si j'avais, je ne sais pas, gagné euh, la chose la plus importante de ma vie. Donc, mais voilà, j'avais plus de chaussettes déjà. J'avais notre autre une autre apparence, intellectuelle surtout. Et puis donc, euh, tous les mercredis, j'allais à Paris pour suivre euh, les enseignements dans ces DEA, dans ces doctorats, où il y avait hum, Colliard, qui a, a été ensuite conseiller de Mitterrand, professeur de droit constitutionnel. Donc je me suis trouvée avec des politologues et des juristes, et quelques historiens et des sociologues politiques. Et là, je, vraiment, je trouvais que je me sentais heureuse comme tout. Même s'il fallait eh, vraiment rendre possible eh, mon enseignement à Nantes, comme lectrice. À l'époque, cet enseignement était eh, complété par des enseignements à l'Université d'Angers, qui dépendait de Nantes. Bon. Mais, j'ai réussi à faire tout. Le mercredi, donc, je me payais du salaire que j'obtenais de, de mon travail. Euh, C'est le salaire retour à Paris. Comme le TGV était beaucoup plus lent, c'était génial parce que ça me permettait de travailler beaucoup <rire> dans le TGV. <rire> et puis, arriver au quartier latin, donc quel migrant n'a pas rêvé d'être rentrer à la Sorbonne-Panthéon et avoir des profs que j'avais euh, en Espagne lus, Maurice du Verger qui, à l'époque du franquisme, au naissance du franquisme, avait été repoussé à la frontière par le franquisme, parce qu'invité par, par un des gros professeurs, Tierno Galván, qui ensuite, au moment de la mobilité, était maire de Madrid, Enrique Tierno Galván. Bon, donc là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris. Et comme dans chaque étape de ma vie, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. C'est vrai que je suis quelqu'un des hasards heureux toujours. Je ne cherche jamais, il y a toujours des personnes qui sont là au moment où j'ai besoin de oui, trouver. Oui, et tu les vois. Mais je les vois, mais difficile de ne pas les voir, hein. et je peux mmh. te dire. Pas... Je ne suis pas sûre. <rire>
1: c'est souvent ce qu'on peut dire quand, euh, quand on fait quelque chose en fait, avec beaucoup d'aisance naturelle et que, que c'est évident. Mais, mais plein d'autres ne verraient pas, ces hasards heureux. Et on, je, moi, je crois qu'il y a toujours une part... Quand même, qui, qui, qui vient de, oui, de, sa, de sa capacité à, à identifier les personnes ressources, les bons moments. Il ne pas, pas complètement. Il ne
2: s'impose pas totalement, quand même. On peut passer à côté. Peut-être, mais je sais que dans le CDE à Paris, on s'est retrouvé tout d'abord en tant qu'étudiant il y avait des gens de toutes nationalités. Des Portugais, des Autrichiens, des Français, etc. Puis c'est curieux parce qu'après, à la suite de ces doctorats, Certaines étudiants de l'époque se sont trouvées en poste politique, par exemple, au Portugal, au moment des de changements politiques, etc. Bon. Au niveau des étudiants, déjà, c'était un bain des gens qui sortaient des Sciences Po et de droit, et moi, j'étais une des rares euh, en histoire, historienne, entre guillemets. Puis je trouve un Chilien, diplomate de carrière, Armando Uribe, qui avait été ambassadeur de Allende, euh, le président mm -hmm. de, du Chili, avant le coup d'état de Pinochet, et qui avait été son ambassadeur en Chine. Et au moment du coup d'état de Pinochet, ce monsieur, puisque c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire, ce monsieur, se retrouve évidemment dans l'exil à Paris. Et la France, à l'époque terre d'accueil, accueille ce diplomate et politologue chilien et lui donne un poste de professeur associé dans le CDO. Je me retrouve avec quelqu'un qui était l'érudition à la portée des ignorants que nous étions, venant en cours comme un diplomate. On remarquait tous des chaussures, qu'on avait, des chaussettes, la façon de se tenir, mais surtout un discours d'un Saint-Français, avec un certain accent, mais un discours d'un politologue qui nous ouvrait à la philosophie, à la littérature, à la science politique, à l'analyse comparée des régimes politiques autoritaires. Et on, on voyait des professeurs qui venaient, des professeurs français, Maurice Duverger, qui faisait un séminaire qui était vraiment de haut niveau. Mais lui, il arrivait avec des petites fiches minuscules, je ne sais pas, 15 cm, avec une belle trombone, chez quelques fiches restaient sur son bureau. Il avait toujours à côté de lui quelques ouvrages de philosophie, des 15e, 16e, Racine, Molière. Bon, et, et donc c'est un cours de sciences politiques extraordinaire. Donc il est évident, comme j'étais la seule hispanophone, qu'on euh, qu a conversé, moi toujours impressionnée par son parcours, parce que quand même, euh, il venait d'un pays euh, dans lequel une dictature mmh. s'est instaurée, le franquisme était pour Pinochet une référence, les technocrates du régime franquiste étaient euh, au Chili à cette époque-là pour ouvrir le pays à un libéralisme économique et donc, bon. donc j'ai beaucoup conversé avec euh, ce monsieur et c'est lui je crois qui a donné une orientation à ma thèse et qui m'a dit euh, bah, je crois qu'il faut que tu fasses ce que tu sais faire de mieux c'est travailler sur ton pays et l'ouvrir et donc il m'a donné à lire des ouvrages qui étaient interdits à l'époque où je faisais mes études en Espagne et qui avait été publié en Amérique latine donc voilà. Alors tout d'un coup, j'ai inscrit ma thèse en sciences politiques sur la direction de Maurice Duverger avec ce Armando Ribé, qui était donc, je veux dire, mon directeur bis. Et cette thèse s'est intitulée euh, Armée espagnole et nature du régime franquiste. Ce qui est jusqu'à aujourd'hui un des sujets sur lesquels je travaille. Les armées en, en Espagne dans, dans la période évidemment de, de l'après-guerre civile, guerre civile-franquisme, mais pendant la démocratie où vraiment l'armée a constitué une sorte de statut du commandeur et de frein pour l'installation de la démocratie, mais qui dit armée aujourd'hui dans le processus pour l'indépendance de la Catalogne, la question qu'on peut se poser c'est que dans ce moment identique de l'histoire de l'Espagne, pas si lointain, l'armée serait pas intervenu par la force, mais se serait prononcé, aurait fait des discours en défense de l'unité de l'Espagne. Or, aujourd'hui, ce silence assourdissant est aussi objet d'étude et je me pose la question comment cette armée qui était si présente dans la vie du pays, aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, la grande muette, ce qui veut dire, malgré le discours qu'on peut avoir à l'extérieur de l'Espagne, que l'Espagne serait une démocratie, puisque il n'y a aucune intervention de l'armée. Je ne suis pas sûr qu'en France, dans une situation comme celle que vit l'Espagne aujourd'hui, avec un processus indépendantiste qui est dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, que l'armée n'aurait pas eu un mot à dire. Donc voilà, pour ce sujet-là. Donc par la suite, donc, je fais ici, je passe le concours, euh, je fais mon habilitation, toujours sur un sujet proche de l'armée, et puis arrive un moment où je me rends compte que cet ce travail universitaire lié à l'enseignement à la recherche, euh, avec des colloques, bon, c'est euh, les propres de notre travail. C'est euh, mmh. ça, c'est à des colloques. Je me suis aperçue que finalement, ça n'allait pas très loin. Ça ne perçait pas, ça n'imprimait pas que quand je sortais de mon enceinte universitaire, euh, les amis français ou autres que je rencontrais, bah, personne ne comprenait déjà ce qui s'est passé dans les pays dans les années 90. Cette démocratie, il avait toujours un objectif à l'espagnol. Les questions identitaires, personne ne comprenait pas. Personne ne comprenait pourquoi dans ce détail, il y avait quatre langues officielles. Personne ne comprenait comment cette culture espagnole, cinq ans après la mort de Franco, avait donné une culture aussi libre beaucoup plus libre qu'on ne la rencontrera dans aucun pays de son environnement. La Movida, le premier film d'Almodovar, mm. euh, La loi du désir, Pépi Loucibon et autres filles du quartier. Donc, cette espèce de saut dans les vides entre 75 et 95, ces films de mémoire, ces débats sur la mémoire historique, etc. Donc, je me disais vraiment, je, je pense que je peux faire toutes les conférences, tous les cours, tous les articles, ça ne va pas au-delà. Donc, comme quand j'avais fait ma thèse, ce prof chilien m'avait dit, puisque tu as un goût pour le cinéma et la culture, moi je pense qu'il faut que tu ailles à la cinématique de Madrid, parce que toi tu connais les films que tu as vus étant enfant de propagande du franquisme, et dans ces films, sûrement tu as vu quel était le rôle que le régime vouait à l'institution militaire. De fait, je suis allé dans les archives à internationales, les archives donc du ministère de l'Intérieur, etc. Et puis je suis allé à la cinématique espagnole à Madrid, et là, je me suis imprégné du cinéma. Je me suis dit que le cinéma était une source inépuisable pour l'histoire. Je rencontre les textes de Marc Ferrault, euh, l'historien français, qui a fait tous ses travaux sur la Révolution soviétique dans le cinéma. Je lis Pierre Sorlin, donc tout ce qu'en France comportait qu des rapports entre histoire et cinéma. Et je me dis en réalité, c'est ça qu'il me faut comme fil pour, comment dire, pour compléter ce regard que je suis l'histoire. Deja eso.
0: Deja eso. Quieto.
2: ¿Por qué
1: haces? Ese soy
2: yo. Bueno, pues ya te he visto.
0: ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado?
2: Eres un guarro. Et una jamona. Y no me cansaré de repetirlo, eh. No me olvidar que somos nosotras las mujeres las que siempre compramos los calzoncillos a los hombres. Y un buen paquete, vende. ¿Estás seguro de que no te gustan? Porque saben a tortilla de patatas con cebolla.
1: Tú y yo nunca vamos a ser amigos, ¿eh? Lo único que podemos hacer es follar.
2: ¡Eres un guarro! No sé qué hacer. También he pensado en ir a abortar.
0: ¿Qué hace tu padre hablando con esa puta? ¿Quién la ha invitado? La he invitado yo. ¿Y por qué?
1: Porque es mi madre. Si tu as des problèmes, dis le que tu n'es pas sûr de que le fils est ton.
0: Ce serait une aguarrada. Además, bien claro sûr que c'est mío. Je n'ai pas été avec aucun autre.
2: C'est sûr Je me dis bon mais je vais commencer par un ciné-clé. Donc j'ai mes cassettes vidéo du Corte d'Inglès. Excusez-moi pour la publicité. Je pense qu'ils ne seront si pas partenaires du festival, ce n'est pas grave. Donc je venais, ça faisait trois tonnes, parce que c'était quand même assez gros. Donc je les suis amené à la fac. Et le samedi, je passais quelques films comme ça et puis ben, il y avait évidemment des étudiants mais il y avait plein de monde qui venait parce qu'à l'époque c'était dit Almodovar, c'était des Vigas Luna, Jambon, Jambon qu'on va passer là cette édition du festival, et donc il y avait plein de monde alors bon ben voilà euh, on faisait des cycles mais tout ça avec des étudiants et puis des collègues et puis un jour encore un, une rencontre heureuse dans une rue de Nantes avec un vent comme il peut faire parfois je rencontre l'ancien directeur du 14 ans, qui était à l'époque directeur du cinématographe et d'autres salles, Jean-Serge Pinot, qui euh, me dit Ah, c'est toi euh, qui passes des, des films à la fac, euh, qui a un ciné-club, etc. Tu ne voudrais pas le faire euh, chez nous, au cinématographe ?» Alors j'ai dit Oui, oui, mais moi je ne connais rien, enfin, moi je connais le cinéma espagnol, mais. Je ne sais pas comment on fait euh, une programmation, enfin comment, où est-ce qu'on va chercher un film, par exemple. Oui. Euh, je ne sais pas. Toute la chaîne euh, ça. Du, du métier, quoi. C'est ça, je ne connais rien. Je dis, moi, je connais le cinéma espagnol. Bon, c'est un peu euh, C'est sur quoi je suis en train actuellement mmh. de, de travailler, mais je ne connais rien du métier. Non, non, mais toi, tu m'apprends le cinéma espagnol, moi, je t'apprends le reste. Donc, me voilà, c'est notre université qui était celle de, du 14A, le cinématographe, puisqu'il avait la direction de ça. Donc on commence notre première édition, 105 sous, zéro, un peu de, de soutien du département de l'université, et à l'époque le 14A, qui donc, on voyait les, dans les différents catalogues, le film espagnol qui était en sortie commerciale. Moi, je savais qu'il y avait d'autres films, mais je ne savais pas du tout comment demander, par exemple. Mm -hmm. Et je me souviens, il y avait un temps, de téléphoner à un réalisateur, parce qu'à l'époque, c'était et fax, donc c'était la préhistoire, téléphoner comme ça à un réalisateur, pour dire, ah, on voudrait ton film, etc. Et dit, ah, mais tu sais, euh, euh, je ne suis pas propriétaire du film, il faut que je demande pas. Donc, ah, bon, pardon téléphone au producteur qui m'engueule comme une poissons pourris. Mais qu'est-ce que c'est Ça ne m'étonne pas, les universitaires qui se mêlent de tout, qui ne savent rien. Bon. Donc tu avales le peu d'orgueil que tu pouvais avoir. Et puis tu vois bon, maintenant. Après, euh, donc 28 ans après, on sait, <rire> on sait faire un festival. Et, et surtout... C'était quand ça donc Et donc c'était il y a 27 ans puisque nous arrivons à la 28e émission dans les années 90. D'accord. 90. Oui, oui. Donc, tu vois, 90. Oui. Et donc, euh, on, re, on fait un petit festival au, au, au cinématographe, mais comme il n'y a qu'une salle, et qu'il y avait un engouement pour le cinéma espagnol, et là, c'est Almodóvar, c'est Miguel Luna, c'est Emmanuel Uribe, c'est Moncho c'est Trueba, Fernando Trueba, et le cinéma historique d'un côté, le cinéma de guerre civile, Berlanga, Bardem, Saura, enfin... Tous ces classiques que la France bénérait déjà euh, avant qu'Almodovar n'arrive, et on se trouvait bon faire un cycle pour une université, je veux dire, c'est pas compliqué, on sait faire. Mais ensuite, mettre en synergie ça avec l'économie du cinéma, la distribution, bon, donc les salles pleines, 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 pleines la queue jusqu'à la rue de Strasbourg. Donc nous, vraiment, c'était le miracle des, des pains <rire> et des poissons donc, je bon, alors, Jean-Serge Pinot dit, mais à ce moment-là, vous n'avez qu'à venir aux 14 ans, et je vous donne deux salles. Parce que, comme il y a beaucoup de monde, bon, donc, on continue d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Et donc, tout d'un coup, avec mon autre collègue avec qui on dirige le festival actuellement, José Marquez, qui, lui, est prof dans le secondaire, prof de prépa, mais chargé de cours euh, à la fac également en histoire contemporaine. Et donc on avait, bon, d'abord on se connaissait depuis mon arrivée presque en France, c'est une fratrie autre, fratrie euh, proche, intellectuelle et humaine. Et puis donc euh, voilà, on se lance dans cette aventure, toujours avec beaucoup d'étudiants qui nous suivaient. Et puis euh, le festival donc s'installe euh, à Nantes. Et euh, le premier, la première appellation, c'était rencontre du cinéma espagnol. Alors, rencontre pour quelle raison Parce que j'ai aperçu que le cinéma était non seulement source de l'histoire, source pour connaître la vie d'un pays. Ce que je dis, c'est une palissade, mais je défends ça mordicus, sans faire du cinéma social ou cinéma engagé. Je dis qu'aussi bien pour les, les jeunes collégiens, lycéens que pour le public en général, un film avec la langue qui va avec donne plus à voir et à comprendre et à connaître. Et beaucoup d'autres supports, mm. etc. Donc, on se trouve un peu dans, dans, dans cette dynamique et euh, on dit le festival aussi est un lieu, et on s'aperçoit qu'à à ce festival viennent des gens de toute la région, Bretagne, etc. Et que dans ces salles, dans ces couloirs de 14 ans, il y a des amitiés qui sont nées, et des groupes qui attendent le festival d'une année sur l'autre pour se retrouver, donc, quand on a des moments difficiles pour batailler pour un film et on se dit on va pas l'avoir, ou on va chercher des financements toute l'année pour sortir le festival et faire vraiment quelque chose de professionnel avec euh, les directeurs. Et je vais parler du troisième. On dit pour qui on fait ce festival Pour ces gens qui, dans le bus, dans le tramway, dans la rue, et quand on va dans des endroits les de plus divers, disent ah on attend avec impatience. C'est que vous allez nous programmer. Et ce n'est pas pour nous une auto-satisfaction, c'est une satisfaction en disant c'est le cinéma espagnol qui fait ça. Donc voilà, on appelle les rencontres, on dit là, ça fait un peluche. Bon, on va pas dire rencontre on va penser à autre chose, <rire> même si l'association qui soutient le festival s'appelle rencontre parce que c'est quand même ça. Bon, donc c'est le festival de cinéma espagnol de Nantes. Et le festival se passe à Nantes. Et là, c'est l'autre miracle. Et l'autre rencontre heureuse, qui fait que tous les réalisateurs et personnalités du cinéma espagnol connaissent Nantes par ce festival, parce que Nantes était le, le lieu le plus improbable pour créer un festival de cinéma espagnol. Oui, bien sûr, <rire> de
1: par sa situation géographique. Que... Bien sûr. Oui. oui. Toulouse, naturellement. oui. ça. Toulouse,
2: un vivier de population hispanophone. Oui où, je dirais, il n'y a même pas besoin, c'est une boutade, mais ça ne l'est pas, de sous-titrer le film, Marseille, Perpignan, etc. Mais Nantes n'avait aucun lien avec la culture espagnole, aucun lien, puisque les réfugiés politiques étaient partis, et les migrants beaucoup étaient partis, et il n'y a pas une population, il n'y a pas vraiment, un, je veux dire, un, un réseau d'espagnols de, de, vivant à Nantes. Bon. Donc, Festival de cinéma espagnol, de Nantes, ça veut dire que les 28 000 spectateurs de l'année 2017 sont pour le cinéma espagnol. Ils viennent pour voir des films et maintenant ils connaissent le parcours cinématographique des réalisateurs qui sont tout, toujours peu connus en France. Alors Nantes est la ville qui a rendu possible que ce festival soit ancré dans ce territoire parce que la ville a soutenu le festival dès le début. Bon, nous on dira toujours, et c'est le propre de tout organisateur de manifestation, pas suffisamment, pas, ça, pas, si. pas suffisamment, parce que 28 000 spectateurs euh, et euh, presque une centaine d'invités pendant 15 jours, c'est de l'économie du cinéma. Mais bon, je ne vais pas ici faire le discours que je tiens aux élus, parce que c'est déjà fait. Donc voilà, mais c'est quand même euh, très important euh, ce soutien premier de la ville qui a été suivi par un soutien du département. Donc euh, voilà, à l'époque avec Patrick Maréchal, à qui je rends aussi hommage, parce que Patrick Maréchal, dès le départ, quand on est allé le voir, sans être hispanophile, ni hispanophone, a cru à notre projet et il est d'une hispanophilie autodidacte, mmh. il est capable de, il a été capable de faire quand il était un poste de faire un discours en espagnol et là il regarde toujours d'adolescents face au court métrage et il a toujours soutenu mmh. notre projet qui est soutenu maintenant par monsieur Grosvalet, madame Touchefeu etc. Mmh. donc elle est partout en suivi, la région également par la suite et puis ensuite la DRAC et puis les autres instances donc voilà à Nantes alors mon mon insertion à Nantes et à un moment donné, je trouvais que la ville, dans les années 90, elle n'était pas une ville, comment dire, qui pour moi pouvait être accueillante. Je la trouvais trop provinciale, et ce n'est pas que je me sente parisienne, comme on dit en France, mais je me rappelle de ces platanes des, des 50 otages, de cette rue du calvaire à 19 h vide, où je disais « c'est comme s'il y avait eu un bombardement », il n'y a personne dans les rues. Bon, je, je me dis, mais je vais vraiment mourir ici. Je regardais comme... Pour moi, 19h, c'était le début d'une autre journée. Oui. J'ai toujours le mot d'espagnol. Encore aujourd'hui, je me disais, ce n'est pas possible. Personne dans les rues. Il y a un couvre-feu ici. Il y a pas? un couvre-feu <rire> et je suis la seule rescapée. Et, et je ne sais pas où vraiment on trouve les égouts pour se cacher. Donc, voilà. Et puis, il y a une autre chose qu'on voit quand on vient du sud, c'est qu'à Nantes, il y a des appartements qui sont rez-de-chaussée. Ce qui veut dire qu'ils sont à hauteur des yeux. Et je me trouvais à 19h avec des gens qui me fermaient les volets au nez. Parce qu'à 19h, on fermait les volets. Je me disais, c'est pas possible. Donc je me disais, tout est fermé. Bon. Sauf qu'il y a un moment donné, où je vais rendre aussi hommage à Jean-Marc Hérault, donc euh, mm. quelqu'un qui est germaniste, et alors, qu'est-ce qu'il a fait pour, pour mériter un festival de cinéma espagnol sous le mandat, à lui demander. Et donc, Jean-Marc qui a fait de cette ville, pour moi, je le dis en tant que citoyenne et habitante de Nantes, une ville dans laquelle, dès que les allumés se sont allumés, je commençais à trouver ma place. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de rester dans cette ville qui est cosmopolite, dans laquelle il y a toutes les langues, toutes les cultures, et toutes les façons d'être. Les terrasses ont commencé à fleurir ou à s'installer sur le trottoir. Je me dis, Juppie, c'est génial. Et les gens ont commencé à être un peu plus tard dans les rues. Bon, certains habitants du centre-ville trouveront qu'il y a peut-être beaucoup de bruit, certes, mais je leur dis toujours que beaucoup moins qu'en Espagne, ce qui n'est pas une consolation quand on habite un certain nombre. Mais donc, ça, c'est une putain. Mais c'est assez incroyable d'être dans une ville où je commençais à voir des salles de théâtre, des salles de concert, toutes les musiques actuelles. Bon. Donc, je me suis dit, là, comme Ernest Renan, et ce n'est pas pour faire une citation d'universitaire, mais euh, quand il écrit « Qu'est-ce que la nation ?» dans les années 1874, et il s'est dit « Qu'est-ce que c'est que euh, la nation Ce n'est pas la culture, ce n'est pas la langue, ce n'est pas l'histoire, donc c'est juste le discours qu'il a fait à la Sorbonne. Et il dit, c'est un plébiscité tous les jours. Alors, cette phrase que je dis quand je parle des nationalismes en Espagne, je me l'applique à moi-même. Alors, je me dis qu'aujourd'hui, quand on me dit tu es quoi, et pour quelqu'un qui est migrant autrement, puisque je suis une migrante privilégiée, bon, même si les débuts n'ont pas été faciles, même si pour avoir un salaire en tant qu'électrice, euh, Ce n'était pas très facile, bon, etc. Mais bon, c'est infiniment plus facile lorsqu'on parle la langue, lorsqu'on sait se défendre, etc. Que... Mais je dirais que lorsqu'on est migrant, on est toujours de nulle part. On est toujours de nulle part.
0: Voilà, c'est fini pour cette fois. Ne ratez pas la suite de mon entretien avec Pilar Martinez-Vasseur dans le prochain épisode de Femmes d'à côté. Elle y parle de manière très sensible de son rapport à ces deux langues, à ces deux pays et à l'Europe. Elle parle aussi de son compagnonnage au long cours avec son mari et de ses désirs d'avenir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette émission en podcast sur le site www.eradionante.eu. N'hésitez pas à réécouter, à faire part de vos avis par mail ou sur la page Facebook de Radio Nantes et surtout à la recommander à votre entourage. Merci et à bientôt.